0: Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuba. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat Podcast von Mit Vergnügen. Hallo Ursula, schön dich wieder zu sehen. Hallo Maxi, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Stimmt. Alles gut bei dir? Bei mir ist alles gut. Wir sprechen heute mal etwas früher. Das stimmt als sonst, glaube ich. Ja, es ist alles gut bei mir. Wenn ich rausgucke, ich sitze hier direkt am Fenster, ist hier ganz schön viel hm. Schnee, weil bei uns ist mhm. eigentlich alles eingeschneit, gerade in Berlin. Ähm, ja, seit Jahren mal wieder, muss ich sagen.
1: Ja, ne, war schon lange nicht mehr so ein Winter. Ja. Also ein bisschen beneide ich euch. Ich bin ja hier unten im Süden. Und seit gestern ist es bei uns auch warm, äh, warm, weiß meine ich. Warm ist es leider nicht, sondern sehr kalt. Und ich hätte schon gern noch ein bisschen mehr Schnee, damit man am Wochenende Skilanglauf machen könnte im Odenwald oder so. Dafür reicht's gerade so eben. Aber ich glaube, ihr habt schon tollen Schnee. Aber nicht in der Stadt ist er natürlich nicht so doll da. Kann man ihn eigentlich nicht brauchen, oder?
0: Ja, irgendwie, naja, doch ist es eigentlich mal ganz schön, weil man es gar nicht mehr äh, gewohnt ist. Also eigentlich kann ich mich nur noch so aus Kindheit und Jugend noch daran erinnern, dass wirklich häufig Schnee lag, also gerade auch an Weihnachten. Und es ist halt jetzt wirklich so, dass alle rausstürmen und sich irgendwie ihre Schlitten... Ich wusste gar nicht, dass da so viele Leute Schlitten haben oder sich irgendwie auch aus Ikea-Tüten Schlitten basteln, was auch sehr witzig ist. Ach, aus Ikea-Tüten? Ja, wo Aha. dann die Kinder reingesetzt werden. Ach, und aus werden diesen großen blauen da? Genau. Die, ja? genau. Okay. Mhm. Deshalb eigentlich ist es alles sehr schön, aber gut, man schön. muss halt jetzt noch warten, bis dann der große... Ja, das große Eis kommt und Matsch mhm. und so. Also jetzt gerade mhm. ist es total schön, weil es richtig knistert, mhm. wenn man mhm.
1: läuft. Ja, hat schon was Tolles. Es erinnert mich auch immer an die Kindheit. Das ist natürlich irgendwie eine Erinnerung, die ein bisschen schräg ist, weil ich erinnere mich immer an ganz Meterhohen Schnee. Mhm. Aber irgendwer hat dann zu mir gesagt, na ja ist ja klar, du warst ja klein. Ja. Also da war der Schnee natürlich höher. Ja. Aber trotzdem, es, wir hatten mehr Schnee, also... In meiner Kindheit war, waren immer tiefe Winter in Bayern und das vermisse ich schon. Dann habe ich mir immer in den Schnee gelegt und kennst du das, wenn man so einen Adler macht, also ja, natürlich. sich in Schnee legt und Schnee -Engel dann mit den Armen. heißt
0: das eigentlich? Also Oder so kenne Ja. Ja,
1: wir haben Adler. -Adler Finde ich aber auch gut. Ist doch was tolles in diesen Zeiten, endlich mal wieder was los.
0: Das stimmt, es ist irgendwie mal was anderes, so ein bisschen Abwechslung. Man geht dann gezielt raus und ist auch froh, wenn man nach spätestens einer Stunde wieder drin ist. Und mhm. Ist eigentlich gerade wirklich mal ein bisschen Abwechslung, finde ich auch.
1: Ja, das brauchen wir, sonst wird es ein bisschen zu langweilig in diesem Lockdown.
0: Abwechslung ist eigentlich irgendwie ein gutes Wort, finde ich, weil unsere Frage sich heute auch so ein bisschen um Abwechslung dreht. Und zwar, was eigentlich ist, wenn man Gefühle für jemanden anderen entwickelt als den eigenen Freund oder die Freundin. Und ich würde dir eigentlich gleich mal die Frage vorlesen, wenn du möchtest.
1: Ja, prima. Bin gespannt. Bevor ich die
0: Frage gleich vorlese, möchte ich euch noch den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Supporter der heutigen Folge ist Bamboo. Zur Zeit der Krise verändern sich viele Beziehungen und werden auf die Probe gestellt. Genau da hat das Bamboo-Team angesetzt und ein Meditationsprogramm für Paare entwickelt. Dieses zählt darauf ab, eigene, teils unerfüllte Bedürfnisse und die des Partners oder der Partnerin besser wahrzunehmen, um daraus dann im besten Fall Versöhnungen stehen zu lassen und sogar Schwierigkeiten in der Beziehung zu überwinden. Neben reinen Meditationsprogramm stellt Bamboo zusammen mit regionalen ExpertInnen auch einfache Übungen aus der positiven Psychologie und alltagstaugliche Achtsamkeitsübungen zur Verfügung. Da gibt es dann zum Beispiel Atemübungen und Reflexionsgeschichten. Insgesamt gibt es bereits über 450 vielfältige Sitzungen, darunter auch Meditation zur Stressreduktion, zum Schlaf, gegen Angst und viele mehr. Für Beziehungsrat-Hörer und HörerInnen gibt es jetzt exklusiv mit dem Link in den Shownotes auf Soundcloud drei Sitzungen des Meditationsprogramm Paarbeziehung zum Anhören und auch Mitmachen. Die Bamboo App könnt ihr kostenlos in eurem App Store runterladen oder ihr klickt auf bamboo.de und geschrieben wird das B-A-M-B-U. Vielen Dank für den Support. Okay, Ursula, dann lese ich dir mal die Frage von Zoe vor. Zoe hat uns übrigens an beziehungsrat.atmitvergnügen.com ihre Frage geschickt und wir haben ihren Namen verändert, also wir anonymisieren ja immer alle Namen und Zoe hat uns geschrieben. Liebe Maxi, liebe Ursula, ich habe euren Podcast vor kurzem entdeckt und bin ein großer Fan. Vielen Dank für eure Arbeit. Das freut uns natürlich erstmal sehr, ne Ursula? Das ist super. Das tut immer gut, ein bisschen Anerkennung zu kriegen. Genau. Das
1: Biss braucht jeder.
0: Bisschen positives Feedback. Mhm. Sie schreibt, vor allem die erste Folge zu den offenen Beziehungen hat mich zum Nachdenken gebracht und ich würde mich sehr über euren Rat zu meiner Situation freuen, die ähnlich, aber irgendwie doch anders ist. Ich bin 21 Jahre alt und seit zwei Jahren mit meinem Freund Yannick zusammen und sehr glücklich mit ihm. Ich hatte davor eine dreijährige Beziehung und habe sonst noch keine Erfahrung mit anderen Menschen, auch keinen Kuss oder ähnliches gemacht. Yannick ist fünf Jahre älter als ich und hat sich vor unserer Beziehung schon mehr ausgetobt. Ich hatte auch nie das Bedürfnis danach, habe aber manchmal Angst, den einen schon zu früh getroffen zu haben. Wir hatten bis vor einem halben Jahr eine Fernbeziehung und haben uns circa jedes zweite Wochenende gesehen. Im Januar habe ich angefangen, mich mit Pablo, einem guten Bekannten von mir, zu treffen, was schnell zu einer sehr guten Freundschaft wurde. Da wir sehr nah aneinander wohnten, kamen wir uns in der Corona-Zeit immer näher, während mein Freund und ich uns eher distanzierten. Wir waren nicht unglücklich, aber ich suchte dennoch weiterhin die Nähe von Pablo, was ich rückblickend schon als Kompensation betrachte, aber vor allem für andere Dinge, die mir durch Corona fehlten, zum Beispiel Freunde sehen, neues Erleben, Spontanität. Mein Freund war in der Zeit sehr gestresst, verständlicherweise nicht in der Lage oder in der Verantwortung, all diese Bedürfnisse auch zu erfüllen. Ich habe gemerkt, dass ich in Pablo verliebt bin und erst mit ihm und dann mit Janik darüber geredet. Janik war erst scheinbar sehr entspannt, dann aber doch sehr verletzt und eifersüchtig. Ich wusste die ganze Zeit, dass ich ihn weiterhin liebe und nicht verletzen oder verlieren will. Also habe ich mich entschuldigt und versprochen, Pablo nicht mehr zu sehen. Das war im Mai. Janik und ich arbeiteten an unserer Beziehung, erlebten mehr Abenteuer und Fremdheit. Aber die Gedanken an Pablo gingen nicht weg und auch er suchte weiterhin den Kontakt zu mir. Ich habe mit beiden wieder darüber gesprochen. Mein Freund könnte sich vorstellen, ein fixes Zeitfenster lang weniger Kontakt zu haben und in der Zeit eine offene Beziehung zu führen, in der ich alles ausprobieren kann. Er will es aber dann nicht mitbekommen. Er hätte natürlich die gleiche Freiheit, ich würde aber gern mit allen bezogen werden, da ich mir nicht vorstellen kann, dass das ohne Kommunikation funktioniert. Ich weiß, dass das mit Pablo ganz anders ist als das mit Yannick und ganz andere Bedürfnisse erfüllt werden. Ich habe Angst, Yannicks und meine Beziehung für etwas, was eigentlich so wenig mit uns zu tun hat, zu kompromittieren. Ich will ihn nicht verlieren oder wegstoßen, weiß aber nicht, was dann mit Pablo ist. So richtig vergessen kann ich ihn auch nicht. Vielen Dank und liebe Grüße, Zoe.
1: Hm, ja, Zoe, das ist eine sehr spannende Frage, die sie uns da stellt, finde ich. Und da war ich erstmal ver, ja, in Versuchung irgendwie hm, mich daran festzuhalten, dass sie sagt, also sie hat noch so wenig Erfahrung und ihr Freund Janik hat sehr viel mehr Erfahrung. Er ist fünf Jahre älter, er hat sich ausgetobt. Und da habe ich erstmal so ein bisschen dran rumgedacht und dachte, na ja, vielleicht ist es ja das, ne, dass sie das Gefühl hat, wie sie ja auch schreibt, das ist jetzt, ja, zu schnell gegangen, sie hat sich zu schnell festgelegt und so weiter. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, da steckt schon noch was anderes dahinter, da stecken, ja, etwas, da steckt etwas sehr viel Grundlegenderes dahinter, habe ich das Gefühl. Mhm. Und vielleicht ist dieses Grundlegende ja auch in vielen anderen Beziehungen oft dafür verantwortlich, wenn eine Beziehung so, sagen wir mal, in die Krise gerät. Es muss ja nicht immer ein anderer Partner sein. Ja, Und dann dachte ich mir, ist ja auffällig, was sie am Anfang schreibt. Also sie sind seit zwei Jahren zusammen und davon waren anderthalb Jahre eine Fernbeziehung. Das heißt, sie haben sich nur alle zwei Wochenenden gesehen. Und was ich über Fernbeziehungen weiß, sind die ja oft sehr aufregend, spannend. Man freut sich aufeinander, aber man ist immer in so einer Art Ausnahmesituation. Das heißt, die, die Beziehung hat sich erst seit einem halben Jahr normalisiert. Also so sehe ich das. Also so, so schreibt sie es auch oder?
0: Genau, dass sie vorher sich wirklich nur jedes zweite Wochenende gesehen haben.
1: Nur jedes zweite Wochenende gesehen haben und dann jetzt offensichtlich wirklich zusammen sind. Geht nicht daraus hervor, ob sie zusammen wohnen mhm. oder wie sie zusammen sind, aber sie sind oft wahrscheinlich jetzt näher zusammen. Das heißt aber auch, also die anderthalb Jahre dieser Beziehung waren im Grunde sehr aufregend und sicher lieben sie sich und sicher freuen sie sich oder freuten sich, wenn sie sie sich gesehen haben, aber ich denke, da kam was zu kurz. Also da kam das der Alltag zu kurz, da kam die ja, die Verbindlichkeit vielleicht auch zu kurz, also wir gehören zusammen und wir ja, wir haben eine Zukunft zusammen, ja, wie auch immer. Also ich habe mir überlegt, dass ja, oder andersrum. Ich will mal ein bisschen mhm. grundsätzlicher werden. Gerne. Darf ich? Wir alle haben im Grunde zwei Bedürfnisse, was Beziehungen angeht, die erstmal widersprüchlich klingen. Also wir suchen die Nähe, wir suchen mhm. die Bindung. Das ist der eine Bedürfnis, sich stark an jemanden zu binden und Geborgenheit und Sicherheit zu erfahren. Und wir haben auf der anderen Seite das Bedürfnis nach Autonomie, nach Unabhängigkeit, nach Selbstständigkeit. Oder um es anders auszudrücken, wir brauchen Wurzeln. Also wir müssen wiss wissen, wo wir hingehören. Und wir brauchen aber auch Flügel. Wir müssen uns frei fühlen. Und in der Beziehung, wie Zoe sie jetzt mit Jannik bisher geführt hat, habe ich das Gefühl, haben die Flügel, mehr Raum eingenommen als die Bindung. Also da war mehr Unabhängigkeit, jeder ist unter der Woche seinen, seinen Bedürfnissen nachgegangen, seinem Leben nachgegangen, der andere war nicht dabei. Also man, sie konnten sehr autonom leben. Das heißt aber auch, das Bedürfnis nach Bindung ist möglicherweise zu kurz gekommen. Und dann kam jetzt noch dazu, was sie ja selber schreibt, mhm. Corona, weniger Freunde, mehr ja weniger Abwechslung. Und da habe ich jetzt die Vermutung, dass das Bedürfnis nach Bindung, nach Verbindlichkeit bei Zoe größer geworden ist oder sagen wir mal spürbarer geworden ist. Und normalerweise sollten die beiden Bedürfnisse eben in Balance sein. Und das ist dann jetzt in eine Schieflage geraten. Also die Bindung war zu unterbelichtet. Und dann kam Pablo, der kam genau in diese Lücke. Also er wohnte in der Nähe, sie konnten ihn je, sie konnte ihn sehen, wann immer sie wollte, sie konnte viel mit ihm sprechen, was immer gerade anstand. Und das war mit Janik ja all die Jahre so nicht möglich. Natürlich konnten sie telefonieren, skypen, WhatsApp, was auch immer. Aber es ist ein Unterschied, ob ich mit jemand zusammensitze und ja und auch intime Gespräche mit ihm führe, dann fühle ich mich geborgen und nah. Und ich denke, das ist der, der Pluspunkt, das starke Plus, was Pablo hat. Er befriedigt dieses Bedürfnis nach Bindung. Janik weiß ich nicht so recht, ob er jemand ist, der was er so braucht. Das geht nicht so ganz draus hervor. Mir scheint, er ist eher ja, ein autonomer Mensch, Weiß nicht, was hast du
0: für einen Eindruck? Ja, dadurch, dass sie ja schreibt, dass er irgendwie auch Stress hatte gerade, ne, viel zu tun. Ja, Also ja, vielleicht ja. ist es einfach so, dass gerade eben andere Faktoren mehr auf ihn einprasseln, sage ich mal. Und ja. Also ich mhm. habe das jetzt schon so empfunden, dass ihm die Beziehung sehr wichtig ist und er auch irgendwie ja auch was dafür tut, sage ich mal. Er will ja jetzt irgendwie entgegenkommen ja, ja. und diese Beziehung halten. Aber ich glaube auch, vielleicht ist es einfach gerade alles... Ich meine, sehr viele neue Faktoren, gerade durch Corona noch zusätzlich. Und ja. Also
1: das erschwert ja. das Ganze sicherlich. Und ich glaube aber auch, weil du gerade sagst, also er tut ja was für die Beziehung, er macht Vorschläge. Mhm. Aber wenn ich mir die Vorschläge anschaue, gehen die eigentlich auch in Richtung eher weniger Bindung. Mhm. Also eine offene Beziehung vorzuschlagen, geht auf weniger Bindung. Oder auch, was sie schreibt, sie haben sich geübt in Abenteuer und Fremdheit. Mhm. Also Fremdheit hat sie in ja. Anführungsstriche, glaube ich, geschrieben, wie ich habe es ja gesehen vorhin. Ja, also das ist vielleicht nicht gerade das, was sie braucht. Also vielleicht braucht Zoe einfach mehr Bindung, mehr mehr das Zuhausegefühl. Also da bin ich geborgen, da kümmert sich jemand um mich und da kann ich mich anlehnen, da werde ich verstanden. Und der, der andere Pol, eben diese Fremdheit, des Abenteuer, die ja, das Angebot auch von von Yannick, eine offene Beziehung zu führen, das ist nicht das, was sie im Moment braucht. Also ob sie das im Moment braucht oder ob sie es grundsätzlich braucht, das kann ich jetzt gar nicht so entscheiden natürlich. Aber sie braucht es auf jeden Fall, da bin ich sicher. Sie braucht mehr Bindung. Und von Yannick sehe ich das gerade im Moment nicht, dass das von ihm angeboten wird, mehr Bindung. Mhm. Oder was hätte er dann anbieten müssen? Also er hätte dann vielleicht sehr viel mehr zu ihr sagen müssen, hör mal, also das geht nicht, ich will dich nicht verlieren, ich brauche dich und lass uns mehr zusammen sein. Oder was fehlt dir denn wirklich? Und vielleicht hat er das ja auch, ich will ihm da nicht Unrecht tun. Ich will nur, es ist auch gar keine Bewertung, also nicht falsch verstehen, sondern jeder hat andere Schwerpunkte. Der eine tendiert eben mehr auf, sagen wir mal, die Autonomieseite und andere tendieren mehr auf, den, auf die Bindungsseite. Und da wäre halt wichtig, dass Zoe sich da mal fragt, also wie ist das mit ihren Bedürfnissen? Wie hat sie vielleicht all die zwei Jahre, die sie mit Janik zusammen ist, dieses Bedürfnis nach Bindung unterdrückt? Vielleicht auch selber sich nicht erlaubt, weil sie sagt ja auch vielleicht, habe ich mich zu schnell gebunden? Vielleicht brauche ich noch andere Erfahrungen. Ich weiß nicht. Also das kann ich jetzt so nicht so sehr beantworten. Aber ich glaube, dass sie
0: möglicherweise da nicht, noch nicht so richtig hingeschaut mhm. hat. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, wenn sie schreibt ja, dass sie auf Pablo erst zugegangen ist, mit ihm gesprochen hat, danach mit ihrem Freund Janik mhm. gesprochen hat. Und es ist für ihn natürlich auch so eine Situation, sie hat schon mit dem mit dem Pablo gesprochen, obwohl die beiden eigentlich in einer Beziehung sind und man vielleicht ja auch davon ausgeht, dass man dann zuerst darüber spricht. Das heißt aber ja irgendwie auch, ist ja irgendwie auch ein Zeichen, dass es schon ziemlich ernst ist, sag ich mal. Und vielleicht hat ja. ihn das auch ein bisschen zurückschrecken lassen.
1: Das kann sein, dass er gedacht hat, er hat schon vielleicht ein Stück weit sie verloren, aber sie, also das ist ja auch interessant, genau den Punkt, den du ansprichst. Sie schreibt da auch, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, dass sie weiß, dass Pablo ganz anders ist als Janik Für sie. Und ganz, ganz andere Bedürfnisse ja. erfüllt. Das schreibt sie eigentlich, ja. gell? Und sie will Janik nicht verlieren, weiß aber nicht, was dann mit Pablo ist. Also ich habe so das Gefühl, diese beiden Männer bringen was in Balance. Mhm. Also sie spürt, ich brauche das was Pablo mir anbietet und ich brauche aber auch das was Jannik mir mhm. anbietet, dann bin ich irgendwie ganz oder dann bin ich im Balance oder da beide wären vielleicht gut. Also, ich höre das auch übrigens oft in der Praxis, dass Menschen, die in so Zwickmühlen sind, in so Beziehungszwickmühlen, dass sie sagen, also eigentlich wäre ideal, ich hätte von beiden das irgendwie in einer Person, was beide unterschiedlich haben. Und da merkt man eigentlich immer, dass beide Partner, die da eben da in der, ba irgendwie was in Balance bringen, irgendwas ins Gleichgewicht bringen. Und ich glaube, bei Zoe ist das so. Sie spürt bei Pablo die Bindung und die Nähe. Und Janik ist spannend und eher Abenteuer und eher die Unabhängigkeit und eher die Freiheit und eher das, er sagt, er ermöglicht ihr ja auch, du kannst dich ausprobieren. Mhm. Auch wenn er das da nicht wissen will und sich davor schützen will. Aber im Grunde ermöglicht er ihr Freiheit. Ich weiß nicht, wie Pablo da so ist. Dazu schreibt sie, glaube ich, nichts, mhm. ne? oder? Hat er irgendeine Stellung dazu bezogen, wie er zu einer offenen Beziehung steht? Oder ähm, Ich würde mal vermuten, dass er jemand ist, der das gar nicht toll findet. Pablo ist jemand, der sich binden will, mhm. der auch dann eifersüchtig ist. Könnte ich mir vorstellen. Also Zoe spürt, glaube ich, schon sehr, sehr gut, dass da was ähm, mit Janik im Ungleichgewicht ist. Sie spürt aber auch, wenn Jannik weg wäre, dann wäre das auch mit Pablo im Ungleichgewicht, oder? Ja, und Ursula, was macht man jetzt? <lacht> das, ja, das will Zoe auch wissen, gell? Also ich denke... Es wäre wichtig, dass Zoe sich jetzt gar nicht so sehr damit, ja schon auch, aber nicht jetzt in erster Linie damit auseinandersetzt, sich zu fragen, wer ist jetzt der richtige Mann?
0: Mhm.
1: Pablo oder Yannick und was hat der, was der andere nicht hat, sondern Zoe sollte sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Sie sollte sich mit sich selber mal beschäftigen und genau nachspüren, was überwiegt in ihr? Also wie stark braucht sie sowas, was Pablo anbietet? Wie sehr fühlt sie sich von dem Angebot angezogen, dass er da ist? Dass das jemand ist, der verfügbar ist? Dass das jemand ist, der so schließlich daraus ihr verständnisvoll zuhört? Dass das jemand ist, der eben ihr die Nähe gibt, die sie vermutlich braucht? Aber sie sollte sich auch fragen, wenn ich das nur habe, wird mir das dann vielleicht mit der Zeit zu eng? Ist mir das vielleicht dann zu, ja, weiß ich dann schon, wie mein Leben verläuft? Mhm. Also mit jemandem wie Pablo habe ich dann, was weiß ich, in zehn Jahren mein Eigenheim und zwei Kinder und einen Hund. Und will ich das? Wie stelle ich mir mein Leben vor? Was möchte ich in meinem Leben erreichen, was sind meine Ziele, jetzt mal ganz unabhängig von Beziehungen. Und daran merkt man dann schon, wie wichtig ist ihr dann die Unabhängigkeit, wie wichtig ist ihr die ja die Freiheit, das Abenteuer, was sie offensichtlich mit Janik mehr erlebt. Und wenn sie das für sich mal vielleicht ein bisschen klarer bekommt, dann sollte sie solche Gespräche, wo es darum geht, auch mit beiden Männern führen. Ich weiß nicht, ob sie mit Janik schon geklärt hat, wie er sich die Zukunft vorstellt zum Beispiel. Ob sie mit Janik geklärt hat, oder wenn sie dann weiß, was ihr mit Janik fehlt, ob er vielleicht das auch anbieten kann. Vielleicht ist er sehr viel nähebedürftiger, als sie bisher weiß, weil sie waren ja noch nicht so viel zusammen, ständig. Also die Umstände waren eigentlich nicht für Nähe geeignet. Also da könnte es sehr hilfreich sein, ins Gespräch zu kommen. Und gleichzeitig vielleicht bei bei Pablo mal gucken, wie, wie abenteuerlustig ist er denn eigentlich? Welche Reisen könnte er sich vorstellen? Wie möchte er in Zukunft wohnen? Also man kann ja einfach mal so spinnen, ne? was man für Visionen hat für die Zukunft. Und da könnte sie vielleicht beide Männer besser kennenlernen noch, vertiefter kennenlernen und vor allem ja ein bisschen abklopfen auf die Bedürfnisse hin. Ne? Wie steht es mit Nähe und wie steht es mit Distanz? Ist das verständlich, was ich meine? Das ist
0: total verständlich. Also ich finde es vor allem schön, dass du sagst, dass sie eigentlich erstmal auf sich hören sollte, sich in den Mittelpunkt stellt ja. und nicht... Wie es ja hier auch so ein bisschen rauskommt, sie will keinen der beiden verletzen. Was tue ich jetzt, sondern erstmal wieder einen Schritt zurückgehen und auf sich hören. Das ist ganz wichtig, ja. Bedeutet aber gleichzeitig wahrscheinlich auch, irgendwie wird wahrscheinlich jemand verletzt werden. Ja,
1: also das wird sie nicht verhindern können. Das sollte aber ähm, ja, das sollte nicht. Das klingt jetzt ein bisschen blöd. Natürlich will man niemanden verletzen, aber das sollte für sie nicht das Wichtigste sein. Es geht ja um ihr Leben. Mhm. Und wenn sie jetzt niemanden verletzen will, dann verletzt sie trotzdem jemanden, nämlich ja. sich selbst. Und das ist keine gute Wahl. Und ich denke, sie steht ja jetzt vielleicht wirklich vor so, einem, vor so einer Weggabelung. Vielleicht geht es ja sogar weder um den einen noch um den anderen, weil die vielleicht zu polarisierend sind. Der eine ist zu unabhängig, zu abenteuerlustig und der andere ist zu, ja, zu häuslich, zu gemütlich, zu nah, keine Ahnung. Vielleicht stellt sie das fest. Und vor allem sollte sie sich prüfen, nee, nicht prüfen, aber sie sollte aufpassen, dass sie nicht das tut, was vielleicht der eine Mann will oder der andere Mann will, sondern es geht ja schon in erster Linie darum, dass sie feststellt, was wäre für mich das richtige Leben. Und wie bringe ich diese wichtigen Bedürfnisse, Nähe und Autonomie irgendwie gut ins Gleichgewicht? Weil das ist inzwischen längst erforscht übrigens. Beziehungen sind dann stabil und die Menschen in den Beziehungen sind zufrieden, wenn sie beides kriegen, also wenn sie die Nähe kriegen, und gleichzeitig aber auch Freiheit verspüren. Mhm. Und das muss halt immer wieder, mal ist es mehr, mal ist es weniger, aber es muss immer austariert werden. Und wenn die Zufriedenheit gegeben ist, weil die Balance gegeben ist, dann sind Beziehungen stabil. Wenn nur eins überwiegt, also wenn zum Beispiel der eine nur Nähe will und dann der andere sagt, ich kriege ja gar keine Luft mehr hier, dann Klar, das kann nicht funktionieren. Und wenn der eine nur abenteuerlustig ist und auf Freiheit aus und sagt, ich brauche immer Zeit für mich, ich brauche meine eigenen Wege, die ich gehen darf, wenn das zu ausschlaggebend ist für den, dann ist auch keine große Zufriedenheit in Beziehungen. Also darum geht es, das in so eine Balance zu bringen. Und das ist schwierig. Das, da, davor stehen oft viele Paare, für die es mal eine Zeit lang ganz gut war, sehr nah zu sein. Die müssen dann gucken, wie kriegen wir das wieder gut hin, dass wir ein bisschen mehr abrücken voneinander und trotzdem nah bleiben. Oder umgekehrt, wenn zwei sehr autonom unterwegs waren, braucht es auch die Überlegung, wie schaffen wir mehr Geborgenheit, mehr Verlässlichkeit, mehr Verbindlichkeit. Und ich glaube, da steht jetzt Zoe vor dieser Entwicklung. Das ist ein Entwicklungsschritt. Mhm.
0: Ich glaube, das ist vor allem auch ein Entwicklungsschritt, den ja gerade sehr viele durchmachen, gerade durch die Corona-Zeit, weil man einfach ja, mehr ja. zusammenrückt, weil man mehr zu Hause ist. Ja. Ja,
1: das ist ein wichtiger Punkt. Das stelle ich fest bei bei Paarberatungen, dass Paare, die sehr kritisch miteinander unterwegs waren, auf einmal ganz gut miteinander auskommen. Mhm. Und das liegt daran, dass sie jetzt feststellen, das ist wunderbar, dass wir mehr Zeit füreinander haben. Also gemeinsam spazieren zu laufen und das jeden Tag oder gemeinsam Mittag zu essen und das jeden Tag und ich morgens aus dem Haus stürmen und abends erst spät erschöpft nach Hause kommen, weil da hat bei vielen Paaren die Nähe gefehlt. Und die stellen jetzt fest, Nähe tut uns gut. Wir reden mehr miteinander, wir spielen miteinander. Wir haben vielleicht auch mehr Sex miteinander. Das sind die Paare, denen, die zu sehr in, auf dem Autonomiepol waren. Mhm. Natürlich gibt es auch welche, die dann feststellen, dass ihnen die Nähe gar nicht bekommt. Und dass sie dann, dass sie mehr Abstand brauchen. Auch wieder, die können die Nähe dann nicht aushalten. Und manchmal... Manchmal sind sie vielleicht auch vorher schon voneinander weggelaufen in ihrem Alltag und merken jetzt, dass da nicht mehr so viel ist zwischen ihnen. Aber ja, die Corona-Krise, die bringt das auch an den Tag. Wie steht bei uns mit Nähe und Distanz? Wie steht bei uns mit dieser Balance? Ganz spannende Entwicklung.
0: Und gerade ja auch die Frage, was ist denn, wenn man merkt, das ist gerade zu nah? Wie können mhm. wir uns denn... Ein bisschen aus dem, aus dem Weg gehen, sage ich mal. Wie können wir denn mehr Raum für uns selbst schaffen, wenn wir doch die ganze Zeit zusammen zu Hause sind?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil natürlich kann man nicht immer nur nah sein. Und der eine braucht vielleicht viel schneller mal wieder Abstand. Und das dann zu tolerieren und auch zu wissen, das ist ganz wichtig, dass ein Paar sich vorher ausgetauscht hat, dass, dass sie zum Beispiel sagt, du, also ich muss wirklich unbedingt zweimal die Woche irgendwie alleine durch den Wald laufen oder mit meiner Freundin mich treffen und spazieren laufen, jetzt in der Corona-Zeit oder auch, wenn wir mal wieder dürfen, also mit anderen ausgehen oder so. Das sollte besprochen sein. Ich brauche das. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit für mich. Dann bin ich auch wieder gerne bei dir, um ja, oder wie das in so einem Song heißt, wie kann ich dich vermissen, wenn du nie weggehst? Ja. Und ja, das, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Ja. Man muss weggehen dürfen und wiederkommen dürfen. Ja, das und das spannend. ist jetzt auch die Aufgabe, vor, bei, vor der Zoe steht. Mhm. Äh, mit wem kann sie sich das vorstellen? Mit wem geht das besser? Und das und vor allem, wie du ja auch sagst, die wichtige Frage Wer ist sie denn eigentlich? Was sind ihre Bedürfnisse? Wie, wie sind bei ihr Nähe und Unabhängigkeit äh, ausgeprägt? Ist sie eher ein Mensch, der Bindung braucht? Ist sie eher ein Mensch, der Unabhängigkeit braucht? Wie stark ist das jeweilige Bedürfnis? Ist das Bedürfnis nach Nähe jetzt besonders stark, weil Janik weil nicht so zur Verfügung stand? Mhm. All das muss sie prüfen.
0: Und um sozusagen noch den einen Punkt aus Ihrer Frage mitzunehmen mit der offenen Beziehung. Mhm. So wie ich das jetzt gerade ja. erstmal verstehe, würdest du jetzt nicht unbedingt dazu raten?
1: Naja, die offene Beziehung geht
0: ja in Richtung Unabhängigkeit. Mhm. Also das ist ja
1: alles anders als Bindung. Da sagt man, okay, ich gehe jetzt mal meiner Wege, ich erzähle dir vielleicht nichts zu, weil du es nicht hören willst. Wobei sie ja schon da auch Bedenken hat. Sie sagt ja, sie würde das nicht so toll finden. Aber wenn jetzt da eine offene Beziehung gelebt wird, dann geht es in Richtung Unabhängigkeit. Das zerstört die Bindung. Und dann ist Zoe irgendwann so schlau wie zuvor. Oder ich würde fürchten unglücklich. Also ich würde ihr davon abraten. Das ist keine gute Lösung im Moment. Mhm. Oder überhaupt nicht für sie. Also wenn ich, wie ich vermute, dass sie ja doch eher ein Bindungswesen ist und stark auf Bindung auch angewiesen ist, dann wäre ist eine offene Beziehung genau das Gegenteil von dem, was nützlich wäre. Danke, Ursula. Sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, dass Zoe sich auf diesen spannenden Weg begeben mag. Also erstmal zu sich selbst und dann die beiden Männer auch wirklich ins Boot nimmt. Mhm. Und prüft.
0: Ja, sehr gut. Alles Gute, Zoe. Alles Gute. Und Ursula, vielen Dank. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn wir eine neue Frage uns vornehmen. Ja, ich freue mich drauf. Vielleicht ist es dann schon ein bisschen frühlingshaft. Mal schauen. <lacht> wir hoffen es. <lacht> Mach's gut, Maxi. Bis dann, Ursula. Tschüss. Das war der Beziehungsrat von Mitvergnügen.